0: Buenos días, les quiero dar a todos la bienvenida a este tercer episodio del podcast Donde estamos compartiendo con Linette y Francesco de Rainuso Associates eh, Es un gran gusto para mí volver a tener este gusto, volver a tener esta oportunidad De acercarnos a todos ustedes que nos escuchan y pues de conversar de temas de verdad y honestamente, muy, muy interesantes en el ámbito de las finanzas y de las inversiones. Y es de que, eh, como siempre lo hemos dicho, pues eh, la, los americanos, eh, hablemos de alguien que lleva 3, 4, 5 generaciones y no es que más, eh, en Estados Unidos traen este... este esto como algo ya de, 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 de raíz, de tradición Pero luego venimos otros que estamos, que pues eh, somos eh, primera o segunda o a veces tercera generación Y todavía estamos aprendiendo con ciertos elementos eh, que, que ven, vienen de nuestros países Sabiendo que nuestros países funcionan distinto, diferente o a veces ni siquiera existen ciertas cosas ¿Verdad? Así que Linet, Francesco, buenos días, ¿cómo están?
1: Hola Mao, buenos días
0: Buenos días, Mau, ¿qué tal? Buenos días, buenos días. Vuelvo y le repito. Francesco y Linet son mucho más, mucho más desenvueltos cuando no están frente, cuando, la, cuando el botoncito de grabando no está en color rojo. Así que, <risa> <risa> bueno, vamos a comenzar. El, el, el día de hoy tenemos un tema muy, muy interesante. Bueno, tenemos varios temas. Eh, el primero de ellos es eh, hablar sobre la importancia de, de adquirir un seguro. Así que eh, vamos a hablar, pues... Eh, al respecto, vamos a hablar un poquito de la planeación a futuro. Para los que nos escuchan que tienen hijos, vamos a dar algunos cuantos consejos al respecto. Vamos vamos entonces pasando a, al punto, te dejo la palabra, les dejo la palabra más bien dicho, Francesco y Linet. Eh, eh, comiencen ustedes con lo, que, con lo que vamos a hablar el día de hoy.
1: Bueno, yo quería hablar un poquito sobre lo que se llama protección de bienes. ¿no? Eh, trabajamos muy duro, siempre trabajamos muy duro. Y, y, y como uh -huh. latinos estamos acostumbrados a llegar a los Estados Unidos y hacer cualquier tipo de trabajo que nos toque hacer, ¿verdad? Ese es como el concepto uh -huh. que nosotros tenemos eh, y, y, y pues trabajar muy duro. Y eso es algo que nos ha inculcado nuestros padres, eh, algo por lo que tenemos que tener, estar total y completamente agradecidos. Sin embargo, <risa> algo que se les olvidó a nuestros padres eh, enseñarnos es una vez que trabajamos muy duro por el dinero, pues, ¿qué hacemos con ese dinero? ¿Cómo lo ponemos a trabajar realmente, verdad? Eh, darle el uso Exacto. correcto. Entonces, somos muy buenos haciendo dinero uh -huh. y después no sabemos qué hacer con el dinero. Y, y... trabajamos, llamamos eh, los Estados Unidos, una de, de las cosas que hacemos, ¿verdad? El sueño americano es eh, comprarnos uh -huh. pues nuestra casita, nuestro carrito... Tratamos de que nuestros niños vayan a dejar, ¿verdad? las mejores escuelas con el objetivo de que los queremos mandar a, a, a la universidad porque queremos que sean pues la primera generación en algunos casos, eh, la primera generación en la familia que se gradúe en la universidad, eso es una realidad. Um, y, y, y todas esas cosas las tenemos y, y son sueños y objetivos que tenemos. Lo sí, sí. único que no tenemos son planes de cómo hacerlo. Y dicen que, que verdad, que un sueño sin un plan, pues exactamente eso es un sueño. Y no lo podemos llevar a realidad, no, no lo vamos a poder llevar a realidad a menos que, que tengamos un plan y un orden en cómo vamos a hacer esas cosas. Y una de las cosas que es importante para poder organizar ese plan es entender. Eh, entender ciertos conceptos y entender que, uh -huh. que, que, que hay cosas que nosotros podemos hacer para, para establecer y proteger por lo que estamos trabajando, ¿no? Entonces eh, uh -huh. los bienes, ¿cuál es el concepto de bienes? Pues cuando pensamos en un bien pensamos en algo material y, y la realidad Correct. es que sí eh, bienes son cosas materiales pero realmente en mi opinión bienes son otras cosas que no son necesariamente materiales, por ejemplo los ingresos que tú traes a casa es un bien. Todavía no lo has convertido en algo material, pero, pero siendo efectivo todavía es un bien. Te va a permitir eh, ofrecer eh, beneficios a tu familia, ofrecerle... Eh, eh, protecciones, ofrecerle condiciones a tu familia, entonces eh, tus ingresos son un bien obviamente tu casa, correcto. tu carro, tu celular verdad, hoy que amamos tanto el celular como que no podemos vivir sin el celular, son todos bienes también
0: <risa> es cierto y, y también, y ta sí es un bien es, de hecho ya lo exactamente.
1: es exactamente, sí, es un bien sí. y además es un bien productivo pues si lo sabes utilizar puedes mm, hasta ganar mucho dinero utilizando tu celular verdad correcto eh, nuestro, nuestra familia es un bien, ponte a pensar en eso, nuestra familia es e, nuestro mayor bien que tenemos y es algo que tenemos que, que proteger eh, y, y, y para eso hay que entender realmente para estar siempre siempre 100% protegido hay que entender ciertos conceptos, okay? um, concepto número uno en mi opinión eh, o, o algo que tenemos que tener en cuenta es um, tenemos que ten entender, desde el punto de vista legal, um, cuáles son nuestros derechos y cuáles son nuestras obligaciones, ¿ok? Nosotros, ah, sobre todo los latinos en los Estados Unidos, yo considero que todos los latinos en los Estados Unidos deberían de tener un, un, un abogado on call. <risa> eso debería ser como, no sé, como, el, como el, el psicólogo. Como en los
0: primeros pasos, sí, es correcto, es como en los primeros pasos, eso que tú dices es, es, es un... tocaste desde el inicio un punto muy importante. Llegamos a los Estados Unidos y no nos sentimos eh, por alguna razón como que, como que nos merecemos, ¿verdad? Como, como es diferente, como muchas de. En, como, como siempre lo he dicho, la mayoría de nuestros países eh, no están esos edificios grandes, no están esas economías grandes, esos trabajos grandes. Llegamos a los Estados Unidos y nos sentimos como inferiores, pero ante la ley. Y, y en este caso la ley de Texas es una ley muy amistosa para alguien, para el inmigrante. Explícanos eso, por favor,
1: Bueno, eh, hay varias cosas, ¿no? Eh, desde el punto de vista de inmigrante, es decir probablemente nosotros los latinos hemos eh, eh, vamos a tener necesidad de, de, de leyes más que el americano. Porque ponte a pensar esto. Llegamos y, y, y el primer el y, el, y lo primero que tenemos que hacer es legalizarnos. So, nos toca aprender sobre leyes de migración a qué ley nos podemos acoger, depende de la manera en que entramos en el país, cuándo entramos en el país, hay amnistía, no hay amnistía de qué nacionalidad eres, todas las nacionalidades tienen, ¿verdad? tienen, tienen eh, pues ajustes diferentes leyes diferentes, so, eso es una de las cosas que, tenemos que, 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 que vamos a tener que, que lidiar, entonces deberíamos definitivamente de, de, de encontrar un buen bufete de abogado o, o un buen abogado familiar o por lo menos recursos hay muchos recursos gratis en los Estados Unidos eh, que te dan por por lo menos eh, asesoría gratis eh, en, en los Estados Unidos hay una organización que se llama y creo que es internacional que se llama uh, Caridades Católicas Conocida popularmente como Caritas Entonces cuando uno entra como okay. inmigrante Caritas es una organización Que ayuda mucho a los inmigrantes Precisamente en este tipo de okay. cosas Que es para como que guiarte okay, ¿Cuáles son los primeros pasos que tienes que hacer? Eh, ellos tienen incluso consultas Con abogados que dan su tiempo pro bono No cobran el tiempo Y, y no están ahí para wow. pues para defenderte Desde el punto de vista de, de un pleito legal Eso no, eso si te, si, si te metiste en problema Con la ley vas a tener que parar un abogado, Pero por lo menos te guía y te dicen, mire, el paso número uno es esto, el paso número dos es esto. Incluso eh, incluso si tienes que completar formularios para legalizarte en los Estados Unidos, la mayoría de esos formularios, ese sistema está creado para que uno mismo lo tenga lo pueda hacer sin necesidad de un abogado. Lo que pasa es que a veces no hablamos el idioma, ah, no entendemos cuáles son los pasos y las leyes algo que están constantemente cambiando, cada vez que hay un cambio de, de administración. Y también hay una,
0: una cuota de miedo también que, que, que nos han querido meter o los medios, o la familia, o el abuelo, o cualquier persona que. que ¿Verdad?
1: Mira, el, el miedo viene de la ignorancia. Eh, el, mm, el, miedo el miedo tiene cura. El miedo tiene cura. El miedo se cura con, con información y con acción. O Esas son las dos curas para el miedo. ¿Verdad? Entonces, eh, uno tiene que definitivamente. Eh, tener la mente abierta y, y estar listo para aprender cosas nuevas si vinimos a los Estados Unidos pues eh, definitivamente eh, no estamos en nuestros países, incluso en nuestros países nosotros tenemos que saber muchas cosas legales porque porque hay, hay leyes en todos los países, entonces uno tiene que estar bien abierto a, a entender cierto. y adaptarse si hasta los Estados Unidos eh, pues tenemos que, que, que empezar a, como dicen aquí a meter, meternos en el melting pot ¿verdad? Eh, eh, tenemos que aprender el, del sitio que llegamos y a veces nosotros los inmigrantes en los Estados Unidos eh, tomamos algunas cosas por eh, por dadas no eh, como dicen mm -hmm. los gringos eh, for granted eh, y, 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 y a veces llegamos con, con conceptos equivocados no si uno llega a cualquier país que, tiene que hacer el esfuerzo por aprender un poquito el idioma, tiene que hacer el esfuerzo por entender ese país cumplir las normas y las regulaciones de ese país para uno poder adaptarse, ¿Okay? si, lo, si queremos las cosas Correcto. como en nuestros países pues nos tenemos que dar en nuestros países, pero si vamos a no, otro y,
0: y, sí, y, y yo creo que ahí eh, los tres podemos hablar un poco, tuve la oportunidad de estar en, en Perú de, de, que, que es de donde, de donde Francesco es y cuando uno pone sus pies en otros suelos En cuanto uno llega al aeropuerto Hay un conjunto de reglas y normas diferentes Y yo lo pude ver en Perú con, con, con sus características Incluso la gente es un poquito más Más seria O tal vez la gente con la que a mí me tocó relacionarme Es más seria ¿verdad? Pero lo que tú dices justamente Linette, Es de que cuando uno está en X o Y lugar Así es como yo lo he entendido Y como tú dices El miedo viene de la ignorancia la primera regla para quitarme el miedo que yo me pro he propuesto en la vida es eh, cuando uno llega a cualquier lugar, esos lugares tienen sus propias reglas uh -huh. y las reglas no me deben a mí dar miedo. Las reglas es cómo vamos a jugar. Si queremos vivir en paz, cómo vamos a jugar. Entonces lo primero que yo hice fue leer o informarme un poquito de cómo la gente es, cómo la gente vive, las reglas. Por ejemplo, algo que a mí me, me impactó es de que en Lima, me podrías confirmar, por favor, Francesco, eh, no llueve o llueve una vez cada no sé cuántos siglos. o ¿Cómo está la cosa ahí? Ah, ahí no llueve. Hay, pero... una, hay
2: una llovizna que cae en invierno, que moja así, pero no es una lluvia. La, Lima no está preparada para Lluvia. Si lima cae es una lluvia como cae por ejemplo en Houston, eh, se inunda, se inunda por los techos no están preparados, las calles no están eh, preparadas. Exacto. Uh -huh.
1: Entonces, sí. hasta, entonces hasta, por, hasta el punto por de consecuencia, no ves, esos, esos,
0: ajá, no, ves, por ejemplo, no ves esos monster trucks que miramos en, en, en Texas, no. ¿verdad? que están listos para, para inundaciones de 4, 5, 6 pies. Y entonces las reglas del juego cambian. Entonces, a los que nos escuchan, yo siempre, eh, y, y a las personas, cuando hablamos de, de leyes, yo siempre digo, traduzca la ley cuando usted deja, ver la le de, deja de ver la ley como algo que se le impone, pero lo empieza a ver como una regla del juego, va a ser mucho más fácil. Porque a alguien que es bueno le dicen una regla y le es fácil cumplirla Pero la regla también le trae privilegios o, o, Protecciones, o derechos exactamente. Entonces eso, eso es lo que tú estás queriendo decir Linet. Las leyes en Estados Unidos, muchas de ellas si no es que una gran mayoría han sido creadas para protegernos como seres humanos Aún incluso antes de poder ser llamados ciudadanos americanos Aún incluso desde el momento que uno entra en pie en Estados Unidos eh, y uno sigue las reglas, eh, eh, estas reglas están hechas para protegerse.
1: Absol ¿verdad? Absolutamente, absolutamente. Para protegerte a ti, para proteger el estilo de vida que mantiene uno en este país. Y
0: proteger los bienes, que es lo que estamos, que ¿Qué es es lo que tema estamos haciendo en el día de hoy.
1: Exactamente. Uh -huh. Primero que todo, vamos a aclarar esto. En el solo no somos abogados, somos consejeros financieros. Cualquier consejo o cualquier sugerencia que nosotros le demos desde el punto de vista legal es. Puramente eso es una sugerencia y el objetivo es que eh, traer a colación algunos aspectos que quizás para ustedes deberían de tener eh, Es para, para decirle, miren, atención, deberían de consultar a un abogado y preguntarle sobre ese tema Si les aplica a ustedes para que para que tengan la información correcta y puedan y, y puedan eh, cómo se dice eh, moverse apropiadamente. Ahora, eh, ¿por qué hablamos de la parte de, de, de reglas y la parte de leyes y eso? Porque una de las cosas que nosotros hacemos, pues, planificación financiera. El objetivo de eso es proteger bienes, eh, proteger a nuestra familia, ¿ok? Básicamente eso. Vamos a hablar un poquito de generational wealth, ¿verdad? Eh, generational wealth es algo un concepto que nos, yo por lo menos siendo cubana, latina, Y mirando este país, pues yo no, yo no tengo nada de generational wealth. Esa, esas riquezas generacionales, pues yo llegué a los Estados Unidos con, lo, con los, con chores que tenía puesto y la camiseta que tenía puesto, y me los quitaron en cuanto y me dieron otros ahí más feos. Es decir, eh, yo porque yo vine en balsa, así que tampoco era que yo venía con una maletita, ni nada, ni se pidió de bien te traía, pues. Entonces, ¿me entiendes? Yo no conozco nada, yo no tengo, yo no, a mí nunca me, eh, mi familia, o desafortunadamente porque puede ser una, una bendición o una maldición sí, sí. ¿verdad? nunca me han no dado de, no, no, uh -huh. nunca me han no, no, no me han dejado plata no me han dejado riqueza ni muchísimo menos todo lo que nosotros tenemos en estos momentos es algo que hemos hecho con, con, el, con el trabajo del sudor de nuestra frente pero ese no es el objetivo el objetivo es nosotros poder dejarle a nuestros hijos ¿verdad? a nuestros nietos eh, bendiciones que, que les ayuden su vida a tener mejor calidad de vida no por el lado de, no por el punto de vista de, de tanto financiero como que ay pues dejarle plata para que sean ricos millonarios y sean vagos del mundo no de eso no se trata <risa> se trata de, de poder dejarles a ellos opciones ¿okay? porque para uh -huh. mí por ejemplo tener una 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 afluencia financiera significa regalarle a mis hijos a, a nuestros hijos Opciones para su futuro. Vamos a darte Correcto. un ejemplo básico. Okay? La universidad. Un, todo el mundo quiere que, que nuestros hijos tengan pues una educación. Que la utilicen o no la utilicen otra cosa, ¿verdad? Porque por la, la mayoría de las personas estudian una carrera y terminan trabajando en otro, en, en, en otro sí. ámbito completamente diferente. Pero no deja de ser importante tener una educación, ¿ok? Y, y, y ofrecerle y tener la habilidad de, de, de enviar a nuestros hijos a la universidad es darle opciones. Para que ellos determinen qué es lo que quieren hacer en su vida, darle opciones. Y el objetivo de, de nosotros, por ejemplo, como pareja y como familia, es que nuestros hijos, cuando llegue el momento en que nosotros ya no estemos aquí, ellos no tengan que empezar donde nosotros empezamos, con una mano adelante Correcto. y otra atrás sin nada, ¿verdad? Eh, ellos puedan empezar donde nosotros terminamos es decir es muy diferente sí. y, y sobre todo más que todo em, empezar con el conocimiento que tenemos nosotros eh, ese yo creo que es lo, lo, el mejor bien que uno le puede pasar a los hijos es la, la, eso, eso que tú
0: dices eso que tú dices es algo que, que, que a mí me, me gusta mucho y yo siempre se lo digo a mi hijo aunque él tiene tres años y es esta frase y se la voy a decir hasta que él se la memorice y le voy a decir que siempre le digo que mi techo sea tu suelo
1: exactamente
0: que mi techo sea tu suelo y eso lo podemos aplicar y entonces tú decías algo al principio dice decía, decía trabajar en lo que sea llegamos a trabajar en lo que sea y sabes qué y saben que no está mal trabajar en lo que sea lo que venimos es construir que nuestro techo sea el suelo de nuestros hijos eh, eh, y, y es algo muy muy importante para la audiencia eh, como tú dices si bien es cierto, llegamos a trabajar en lo que sea y no precisamente en lo que estudiamos en nuestros en nuestras, eh, países o que lo que pretendíamos estudiar, uh -huh. entonces ahorrar eso que tú dices, ahorrar a través de un seguro, asegurar todo eso a través de un ahorro, viene siendo básicamente lo mismo de lo que hacías allá, solo que en este caso vas a tener un plan de protección para lo que vendría siendo a la hora de una prueba para asegurar el futuro de los hijos en, una, eh, eh, en el futuro de la universidad. Estoy, estoy en lo correcto, corríjame.
2: Correcto. Sí, sí. Yo, yo quería comentar una cosa que ustedes empezaron a hablar de justamente sí, sí. cuando llega una persona y los conceptos que nosotros tenemos los países latinoamericanos. Primero que tenemos que uh -huh. los países latinoamericanos que el seguro de vida es una cosa que es como un lujo y no una necesidad uh -huh. y que no necesita nadie y al contrario, la verdad es que el seguro de vida es una necesidad y aún más en tiempos de crisis si usted depende de alguien financieramente así de fácil, uh -huh. tú llegas a Estados Unidos y si ya tienes ITIN number y social security lo primero que tienes que hacer es sacar tu seguro social, tu ¿cómo se llama? tu seguro Por de vida. ¿Por qué? Tú en teoría mucha la gente que viene tiene familia o está enviando dinero. Con un seguro con un seguro de vida, si algo te pasase, tú puedes crear un patrimonio inmediato. Puedes inmediatamente poder, ¿cómo se llama? compensar la pérdida que puedas tener tú de una manera financiera. Entonces, eso es una necesidad que nosotros en Latinoamérica no lo pensamos, más aún la gente cuando viene, su última opción es comprarse un seguro de vida, cuando debería ser la primera. Porque ni bien llegó ya tiene un patrimonio, si él sacó un seguro de vida y tiene como se llama social security waiting number ya, ya le está dejando algo a las personas, como se llama si algo le pasa ¿sí? correcto entonces es prim correcto. la primera inversión que debería hacer una persona que llega, si ya tiene sus papeles es un seguro de vida si él justamente tiene una dependencia de gente ¿por qué? es así de fácil, tú para generar un millón de horas te va a tocar trabajar, ¿qué será? 10, 15 20, 30 toda años o toda la vida toda con un, la vida. Un, un, se llama? un seguro de vida tal vez tú puedes beneficio, como se llama de un millón de dólares que le puedes dejar a tu familia entonces es uno de los conceptos que nosotros de Latinoamérica lo pensamos de una manera diferente, ah no, un seguro de vida es para alguien que ya cuando está establecido y quiere, no es al principio, lo primero que deberías tener es como se llama un seguro de vida entonces es
0: una y eso y eso diferente. que dices eso que dices Francesco eh, llega a otro punto, se pone interesante porque esto lo vamos a tener que vivir en varios episodios pero hay algo muy importante porque eh, uno, uno ya cruza y pasa a Matamoros, a la, la frontera del otro lado, ya en México. Y los beneficios de un seguro de vida son muy, mucho más bajos que los beneficios de un seguro de vida en Estados Unidos, ¿verdad? Sí. No sé si me explico, uh -huh. en relación a lo que uno da. O sea, hablemos en mi país, eh, dicen, asegúrese y, y hay unos seguros que, que me dan, bueno. Son de respetar, pero, pero eso que dices tú, Francesco, es, es muy correcto. Asegure su vida y el seguro vale 3 dólares o 4 dólares al mes, ¿verdad? Sí. Pero si usted muere, <ríe> le dan, creo que, creo que, son como 1.500 o 2.000 dólares.
1: Claro.
0: Eh, <ríe> <ríe> eso no ocurre acá, eso no ocurre acá. Por eso tiene que cambiar su manera de pensar. ¿no? O sea, mm. un seguro aquí, aquí un seguro jamás le va a dar 2.000 dólares. Un, o sea, o no debería ser así Me explico Usted puede asegurar su patrimonio A través de una mensualidad De un seguro de vida Que va a funcionar Totalmente distinto que en su país Por eso es tan bueno si no son completamente diferente de Desde
1: el punto de vista de, en, en cómo se estructura las primas Es decir, eh, en los países Correcto. de nosotros El... el las pólizas de seguros de vida en los Estados Unidos por la mayoría de eh, la mayoría de las pólizas Cuando tú compras una póliza de seguro de vida te están evaluando al momento que compras la póliza Y vas a pagar la misma prima por el resto por el resto de los años que tengas la cobertura 15, 20, 30 años, 35 años que vayas a tener la cobertura Depende de la póliza que compraste sin que esa prima varíe Como único variaría si tú decides wow. incrementar la, co eh, la cobertura, pues obviamente, compras más seguro, vas a tener que pagar más plata. Pero si no man si mantienes la misma cobertura durante los años, la prima no varía. En los países de nosotros, si existe, porque en algunos países ni tan siquiera existen, en Cuba no existía, ahora creo que es algo nuevo. Pólizas de seguro de vida, eh, las primas son variables. ¿Por qué las primas son variables? Pues por la inflación. Eh, los sistemas económicos de nuestros países son tan inestables que hoy el dólar vale 5, no, que 3 soles y algo en... No, estaba
2: 3.4 con cuatro y ahora está 4 con
1: algo. Depende del, 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 del momento del wow. día, ¿no? Está como, como el mercado de uh -huh. valores. El dólar en este momento en, por ejemplo, en Perú está como la bolsa de valores. Cada 5 minutos cambia precio. ¿Me entiendes? No
0: parece moneda, parece stock.
1: Exactamente, exactamente. Entonces, desde ese punto de vista, no hay una estabilidad financiera. Financiera para uno puedes decir, pues que yo puedo contar con que estoy protegiendo a mi familia con X cantidad de dinero establemente y, y puedo pues, crearme un presupuesto, ¿no? Eso es otra cosa que podemos hablar otro día del presupuesto, que es muy importante que todas las familias tengan uno. Pero regresando al punto de Francesco, yo creo que dimos un poco de vuelta al, al principio en cuanto a, a, a proteger los bienes. Obviamente una póliza de seguro vida es una de las herramientas que tú puedes utilizar para proteger los bienes. Eh, es una de las cosas que nosotros desde el punto de vista financiero podemos ayudar a las personas y vamos a hablar un poquito de eso otra herramienta es la parte legal, obviamente sentarse con un abogado, tener un testamento establecido, es muy importante que tú tengas claramente, entiendas las leyes en el estado donde vives, todos los estados tienen leyes diferentes, además de leyes federales, Correcto. hay leyes estatales, eh, deberían Correcto. sentarte un abogado en el estado donde vives y, 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 y hacer un plan de que Dios no quiere algo me pasa a mí prematuramente, mis niños están pequeños todavía. ¿Cuál es, el, cuál es el, el próximo paso? ¿Quién va a hacerse cargo de mis hijos? Correcto. Legalmente, ¿qué puedo hacer yo para asegurarme de que mis hijos no terminen en las manos de una corte? ¿O terminen en un foster care system? Eh, y, y, ¿Y se queden con un familiar, una persona indicada? Lo otro es, ¿qué van a pasar con mis bienes? ¿Qué va a pasar con mi casa? ¿Qué va a pasar con mis cuentas de banco? ¿Qué va a pasar con mis inversiones? ¿Qué va a pasar con mi... Eh, con mi póliza de seguro de vida, ¿verdad? Entender eso y hacer un plan para que tus bienes no estén frizados, ¿verdad? Como dice en Spanish, no estén congelados. No. Um, porque si tus bienes están congelados, la muerte de tuya, ¿viene qué pasa. Tus hijos no comen, ¿con qué se paga la renta? Es decir, tú, las personas que dejas atrás eh, están poco... Eh, eh, en problemas, ¿no?
0: Muy importante esto que tú dices, Linet. Me gustaría hacerle rap a este y creo que vamos a seguir en, en, en el siguiente episodio. La primera, las primeras veces que yo eh, me expuse a un abogado eh, para, porque yo empecé a descubrir muchas cosas positivas y literalmente a mi favor como ser humano en Estados Unidos. Eh, y lo primero que él me dijo, yo le decía, mire, pero yo todavía no, por ejemplo, no soy propietario de una casa, le decía yo No, no, no se trata de eso, me decía el abogado Aunque usted solo tenga una bicicleta en este lugar, <risa> tiene que hacer un testamento de esa bicicleta eh, Y todo eso es muy importante que lo tengamos en cuenta eh, Tú, Linieta, las inversiones de casas y qué excelente poder tenerlo eso en un, en un testamento pero eh, si usted que nos escucha dice no, pero es que yo todavía solo estoy rentando, pero quizás tiene una serie de elementos que fo son, forman parte de sus bienes y si a eso usted le suma eh, lo que estamos por, eh, es hablando en ese momento, pólizas de seguros, usted literalmente va a asegurar el, el futuro de las personas que usted quiere. Porque pues, puede que alguien nos escuche y todavía no tenga hijos Pero tiene mamá y papá uh -huh. O tiene una persona a quien le tiene un valor especial Creo que la mayoría de los que estamos eh, Los que ponemos un pie en los Estados Unidos Es decimos Yo vengo a trabajar por amor a mí Pero también por amor a alguien ¿Verdad? Uh -huh. eh, y usted tal vez no tiene nadie en el, en el suelo estadounidense Pero tal vez tiene alguien en suelo eh, extranjero eh, Piense en ellos lo, lo único que tenemos asegurado en esta vida es la muerte Como, como bien dice el dicho tan seguro tan Y los seguro, impuestos, los
1: impuestos también Los impuestos también ah, los están
0: impuestos, bien seguros <risas> Son bien seguros que nos lo van a cobrar Sí, esa es otra eh, Pero bueno, haciéndole el rap a esto Creo que como un primer, un, una, una introducción a lo que se viene Que vamos a hablar en, en los próximos dos episodios Me imagino que más o menos vamos a tardarnos en eso Es eso eh, Número uno Quitarnos el mito de las aseguranzas, ¿verdad? Quitarnos el mito de las aseguranzas. No es malo. No nos están robando dinero. Obviamente usted tiene que ser sabio al elegir la compañía de seguros que a usted más le conviene. Número dos, infórmese. Deje el miedo atrás. Y el, el abogado, por, por malo que usted sea, el abogado estudió para, para hacer algo a favor suyo. Consúltelo. Hay, así como como dice Linet, hay hay eh, fundaciones que se encargan de dar abogados gratuitos, así como también hay abogados que pues sus, sus tasas van desde los que 90, 100, 125 dólares por consulta. Que créame, ese dinero va a ser una inversión para que usted sepa lo que usted, eh, el valor que usted tiene en esta tierra, no importando el estado en el que usted viva, ¿verdad? Eh, y número tres. Abra, abra su mente abra su, su conocimiento a esto que estamos hablando yo le quiero contar algo a los que me escuchan yo no soy un yo no soy un promotor no no vendo eh, 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 aseguranzas no vendo finanzas eh, ni inversiones pero yo todo lo que dice Linet y Francesco yo lo yo lo consumo me explico yo lo yo lo yo lo yo lo he adoptado como una forma de vida eh, siendo hispano al principio me costó eh, los primeros años me costó, pero hoy en día, digo, lo debí de haber hecho desde ese primer momento El segundo mes que yo estaba con un pie en suelo americano Yo debí de haberlo aplicado porque me hubiese ahorrado tiempo Y también estaría ya un poquito más eh, gordito el puerquito de mis ahorros, ¿verdad?
1: Mientras más temprano <ríe> empecemos mejores
0: Correcto, Francesco, Linet, como siempre un gusto Estamos listos para, oh, bueno la audiencia por favor, eh, si usted lo está escuchando recién salido el Comal Este episodio de podcast, eh, pues sintonícenos para la próxima Por favor Linet Francesco si quieren decir algo más a la audiencia No, no,
1: vamos a continuar hablando sobre este tema, esto es para, para toda la vida
0: Para largo y tendido <risa> <risa> Excelente un abrazo a todos y pues bueno Por favor denle den like Si ustedes están viendo esto en redes sociales O denle follow a el tema Pues a, 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 En Spotify, si ustedes lo saben en Spotify Síganos por favor en Spotify O en, en Apple O en cualquiera de las plataformas digitales eh, Pues nos honraría mucho tener su follow Así que pues feliz tarde Feliz mañana, feliz noche Dependiendo de que no nos escuchen A todos, hasta la próxima